0: Je voudrais vous expliquer pourquoi il est absolument indispensable de se présenter à l'audience à laquelle vous avez été convoqué en droit de la sécurité sociale, que ce soit devant le pôle social du tribunal judiciaire ou devant la cour d'appel. C'est absolument indispensable d'être présent à le jour de l'audience. Pourquoi Parce que la sanction, elle est brutale. C'est ça la sanction, c'est un, un attendu de principe de la cour de d'occasion absolument constant. Si vous ne comparaissez pas devant le juge le jour de l'audience, vous vous exposez à ce que qu'un jugement soit retenu contre vous, et le jugement se fondera sur les seuls éléments qui sont fournis par votre adversaire. Autrement dit, vous êtes un assuré social, un employeur, une victime, vous assignez devant le tribunal judiciaire du pôle social. Si vous n'êtes pas présent le jour de l'audience, eh bien, le jugement sera rendu sur les seuls éléments qui sont fournis par la caisse primaire d'assurance maladie, la CAF ou l'URSAF. Et vous êtes garanti de perdre. Alors comment on en est arrivé là Pourquoi on est arrivé à cette solution-là Eh bien cette solution en fait elle se comprend parce que euh, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale c'est une procédure qui est orale, c'est ce que nous dit donc le code de la sécurité sociale euh, à cet article-là. Et euh, en droit processuel, dans le droit de la procédure civile, en fait, euh, la procédure orale, c'est synonyme de la procédure sans représentation obligatoire. Et c'est pour ça que en droit de la sécurité sociale, on peut parfaitement décider de se représenter soi-même sans avoir recours à un avocat. Toujours un peu délicat parce que le droit de la sécurité sociale, c'est très technique, mais c'est possible. Et il y a beaucoup de gens qui essayent de se défendre eux-mêmes. Sauf que, et je le vois trop fréquemment au stade de mes pourvois, ils oublient de venir le jour de l'audience. Et euh, vous allez comprendre pourquoi c'est dramatique, parce que euh, ça, c'est un principe fondamental de la procédure orale. C'est que quand on est dans le cadre d'une procédure orale, la seule chose sur laquelle le juge va statuer, c'est sur les observations verbales que vous faites lors de l'audience. Autrement dit, vous pouvez avoir rédigé vos conclusions, vous rédigez des écritures, vous pouvez les avoir envoyées au greffe, vous pouvez les avoir envoyées à l'organisme social, que ce soit la CPM, la CAF ou l'ORSAF. Vous devez impérativement être là le jour de l'audience avec vos écritures dans les mains, vos conclusions dans les mains et en remettre un exemplaire au greffier. D'accord. Et vous pouvez aussi ne rien rédiger du tout, mais vous devez au moins être présent le jour de l'audience pour dire quels sont vos arguments juridiques parce que le juge ne pourra statuer que sur les arguments juridiques que vous lui avez dit verbalement devant lui avec votre présence physique. Et les conséquences de votre absence, eh bien, elles sont évoquées en fait, dans euh, le Code de procédure civile, euh, c'est l'article 466, qui vous dit que si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, eh bien, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Et la Cour de Gasion a complété ça dans sa jurisprudence en disant si le demandeur n'est pas là, eh bien le tribunal n'est saisi d'aucun argument de la part du demandeur. Donc le tribunal n'a pas à statuer sur ces arguments-là. Et si on est au stade de l'appel, vous avez fait appel, vous n'êtes pas présenté devant la cour d'appel, et eh bien la cour d'appel elle ne peut que confirmer le jugement qui vous a condamné. Et ça retentit aussi au niveau du pourvoi, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que ça fait la troisième fois récemment que je dois défendre quelqu'un qui a oublié de se présenter à l'audience devant la cour d'appel, et je ne peux rien faire moi au niveau du pourvoi, pourquoi Parce que, et eh bien on vous dit que, comme la cour d'appel elle n'était saisie d'aucun moyen, et eh bien tous les arguments qu'on fait valoir devant la cour de d'occasion, ils sont irrecevables parce qu'ils sont nouveaux, mélangés de faits, de etc. Et tout, Donc je suis sûr de perdre mon pourvoi et j'en ai marre de perdre mes pourvois sur ce genre de choses-là. Donc présentez-vous à l'audience, c'est très important. Et ce qui me choque moi, et ce qui c'est l'autre raison pour laquelle je, je fais cette vidéo, c'est que euh, la Cour de cassation, dans un arrêt euh, qui est ici, elle a euh, jugé, et ça je trouve ça très choquant, que quand on est en matière de procédure sans représentation obligatoire, donc en gros en droit de la sécurité sociale, eh bien la convocation à l'audience que le greffier va vous adresser, elle n'a pas à vous informer des conséquences de votre absence le jour de l'audience. Et ça, ça, c'est très très discutable, parce que c'est un revirement de jurisprudence, d'accord cette solution-là. Euh, il y avait une jurisprudence auparavant qui était beaucoup plus protectrice des intérêts du justiciable, donc je voudrais vous re revenir sur ce revirement de jurisprudence, et je voudrais vous montrer comment on peut réfuter, quel est l'argument qui permet de réfuter euh, cette solution euh, très discutable de la Cour de gazion? Le revirement de jurisprudence, pour, pour comprendre, euh, rappelons d'abord ce que nous dit le Code de procédure civile. C'est intéressant. L'article euh, du Code de procédure, il y a deux articles qui nous intéressent. C'est l'article 56 d'abord. L'article 56, il nous parle de l'assignation, donc le fait de saisir un juge. Donc l'assignation, elle doit contenir un certain nombre d'éléments. Et surtout, euh, parmi les éléments, les informations qu'elle qu doit mentionner, euh, elle doit impérativement dire que... Euh, la partie adverse est donc invitée à comparaître devant tel juge et, surtout, il est bien indiqué que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Donc, vous voyez que cet article 56, il n'évoque la situation que du défendeur, pas du demandeur. Et de la même manière, l'article 665-1 vous dit la même chose que, euh, bon, euh, c'est la notification euh, au défendeur donc, de l'acte introductif en France, comprend cette information que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Donc vous voyez que le Code de procédure civile ne prévoit cette information euh, sur le défaut de comparution que pour le défendeur. Or, en droit de la sécurité sociale, c'est toujours euh, l'assuré social, la victime, l'employeur qui vont saisir le juge c'est généralement eux qui sont condamnés devant le tribunal donc c'est eux qui font appel et donc ils sont toujours dans la position du demandeur et de l'appelant et vous voyez que le code de procédure civile lui ne prévoit pas d'informations particulières pour le pour le, le demandeur ou l'appelant cette information elle n'est prévue que pour le défendeur et la cour de cassation par une série d'arrêts donc vous voyez de, de 2011 jusqu'à 2019 il y en a quand même euh, à peu près 7 elle avait une euh, interprétation qui est, je trouve, très jolie, en fait, de ces dispositions du Code de procédure civile. Vous les retrouvez dans le visa qui est là, donc elle nous dit, regardez les articles 656 et 665-1, mais regardez également l'article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, l'article 6.1 de la CEDH, c'est euh, l'article sur le procès équitable. Et euh, la Cour de cassation avait eu une interprétation très très audacieuse des deux articles du Code de procédure civile, en nous disant, ça c'est le premier paragraphe, une convocation devant une juridiction doit indiqué que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu, etc. Une partie. Vous voyez que la Cour de Gation, elle avait dit, en fait, le Code de procédure civile, il n'évoque que le défendeur, mais là, elle dit, c'est une partie, ça peut très bien être le demandeur comme le défendeur. Pourquoi Pourquoi Eh bien, en fait, la réponse à ça, on l'a dans la phrase juste en dessous, parce qu'il résulte de l'article 6.1 de la CEDH, l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience. Et c'est ça, en fait, d'accord Cette information, elle est fournie au demandeur et à l'appelant. Pourquoi Pour qu'il ait un accès effectif et concret au juge, surtout lorsqu'il décide de se défendre lui-même. Et donc là, vous voyez que bon, sur la suite de l'arrêt, la cour de cassation avait dit, voilà, au cas présent, et eh bien en fait, la partie a été convoquée à une audience et on ne l'a pas informé que si elle ne comparaissait pas, et eh bien en fait, euh, toutes ces euh, demandes seraient irrecevables et ces, et ces écritures seraient irrecevables aussi. Et la Cour de dit non, et ça c'est absolument impossible, il fallait absolument, impérativement informer le demandeur que s'il ne comparaissait pas à l'audience, et eh bien le jugement serait rendu contre lui sur les seuls éléments fournis pour son, par son adversaire. Et le revirement de la de jurisprudence il est intervenu, donc alors ça c'est le deuxième arrêt, l'arrêt de 2021, il est intervenu pour la première fois en 2015, vous avez un arrêt comme ça, publié au bulletin de la deuxième chambre civile, où apparaît pour la première fois ce, cet attendu « Aucun texte ne prévoit que la convocation à l'audience que le greffier de la cour d'appel adresse à l'appelant lorsque la cour d'appel statue en matière de procédure sans représentation obligatoire l'informe des conséquences de son absence de comparution ». Et euh, la cour d'appel, la cour a enfoncé le clou donc dans cet arrêt de 2021 dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Euh, ça c'est l'arrêt en intégralité et vous voyez en fait c'est euh, la cour elle, elle fait une analyse purement textuelle de l'article 937 du code de procédure elle le rappelle exactement, et après elle nous, elle nous dit il ne résulte ni de ce texte, ni d'aucune autre disposition, ni d'aucun autre principe que la convocation à l'audience doive, etc., pour l'appelant, euh, l'informer des conséquences de son absence de comparution. Donc vous voyez que la cour de cassation, elle a changé euh, diamétralement donc de position, et elle s'en tient à une lecture très, euh, vous voyez, très très euh, littéral euh, du euh, code de procédure civile dorénavant. Et pourtant, ces arrêts, à mon avis, ils sont totalement critiquables et on peut euh, parfaitement euh, solliciter un revirement de jurisprudence. Pourquoi Parce que qu'ils bah, portent tout simplement une atteinte au principe de l'égalité des armes. Euh, alors, revenons sur cette, euh, cette idée-là. Je vous ai expliqué donc tout à l'heure que effectivement le code de procédure civile n'évoque que le défendeur sur l'information du défaut de comparution, mais euh, c'est... Ce qu'avait jugé la Cour dans sa première jurisprudence, c'est que eh bien, cette, cette imperfection euh, rédactionnelle du Code de procédure civile, elle était supplée par les exigences du procès équitable, elle était supplée par euh, l'article 6.1 de la CEDH, qui, just, qui, qui exige que eh bien, les deux parties soient convoquées de la même manière et qu'ils aient la même information sur les conséquences de leur absence de comparution. Et... Euh, si vous voulez aller jusqu'au bout de ça, le, le, la rupture d'égalité des armes, c'est ça, c'est la définition qui est donnée par la CEDH. Euh, pour qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité des armes, il faut que chaque partie est la possibilité de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Or, en droit de la sécurité sociale, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous avez déjà une inégalité qui est plus ou moins structurelle. Pourquoi Parce que euh, bah, celui qui décide de se défendre tout seul, c'est un assuré social, c'est une victime, c'est un employeur, c'est donc quelqu'un qui est un néophyte du droit et il a face à lui un plaideur régulier qui est l'organisme de sécurité sociale, la CPAM, la CAF ou euh, l'URSAF. Donc vous voyez qu'il y a déjà un déséquilibre un peu structurel dans ce procès, où il y en a un qui décide de se représenter tout seul face à un plaideur euh, régulier, comme on dit, et là en plus, la Cour de cassation, par la solution qu'elle retient, elle, elle crée ce déséquilibre, ce net désavantage, puisqu'elle dit l'assuré social, la victime, l'employeur, c'est eux qui saisissent le juge et comme ils ont la position de demandeur, eh bien on ne va pas les informer de des conséquences qui sont attachées à leur défaut de comparution alors même que a priori, c'est des gens qui ne connaissent pas le droit donc, qui ne maîtrise pas, vous voyez, euh, cette subtilité que je suis en train de vous décrire depuis le début de la vidéo. Donc, je, je voilà, pour moi, les choses sont carrément... Il euh, y a une rupture d'égalité qui est caractérisée. Et si on veut remettre les pendules à l'air, ou en tout cas restaurer l'équilibre, eh bien, de deux choses l'une. Hein. Si le demandeur n'a pas à être informé des conséquences de son absence de comparution, alors dans ce cas, je ne vois pas pourquoi le défendeur de devrait l'être. Et, alors évidemment, on ne va pas réécrire le code de procédure civile, mais... Si on prend le code de procédure pour ce qu'il est, et eh bien dès lors que le, le défendeur doit être informé que faute de comparaître, eh bien, un jugement sera rendu contre lui, rien ne justifie que cette, une information absolument identique ne soit pas délivrée au demandeur. Parce que si on arrive à cette dissociation de l'information, eh on est clairement euh, dans une rupture d'égalité des armes, où on place le demandeur dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Pourquoi Parce que ben, l'information d'un justiciable sur ses obligations procédurales, c'est le cœur, c'est la substance même du procès équitable, et, et cette information, elle est encore plus cruciale parce qu'on est dans une procédure sans représentation obligatoire, une procédure orale, donc euh, dès lors que le justiciable décide de se défendre lui-même, il n'est pas forcément au courant de ce genre de subtilité, et je pense que d'ailleurs beaucoup d'entre vous vont découvrir tout ça... À avec horreur en regardant cette vidéo. Donc, je pense que la solution de la Cour de cassation, euh, qui crée très nettement une différenciation entre les justiciables selon que l'un est demandeur et l'autre est défendeur, eh bien, c'est vraiment, euh, voilà, c'est la Cour de cassation qui ouvertement admet qu'elle crée une situation de rupture d'égalité des armes. Et, et je pense que ces, ces deux arrêts que je viens de vous expliquer là sont absolument euh, contraires à l'article 6.1 de la CEDH. Donc il ne faut pas hésiter à le plaider dans vos écritures euh, si besoin ou à avoir carrément recours euh, à euh, mes services. A bientôt.